0: So Freunde, Tag, Sputnik ist hier, der Popkult mit ein bisschen Deep Talk jetzt. Also ich finde gerade die letzten Lockdown-Monate waren für viele von uns, glaube ich, seelisch auch extrem herausfordernd. Und heute Nachmittag geht es bei uns um Angststörungen. Immer mehr Menschen sprechen drüber in der Öffentlichkeit. Ich habe gerade mal bei Instagram geguckt, unter dem Hashtag Angststörung fast 68.000 Beiträge. Und es gibt ein grandioses Buch zu diesem Thema, das wir euch gerne empfehlen würden. Angstphase heißt es, geschrieben von Antonia Wille. Sie selbst hat seit ihrer Jugend immer wieder bis heute Panikattacken und eben diese Angststörung. Und jetzt klären wir mal, wie fühlen sich Angststörungen an? Wie können wir unsere Freunde unterstützen, wenn sie selber darunter leiden? Und wie funktioniert Dating eigentlich mit Angststörungen? Hallo Antonia. Hi,
1: ich freue mich, dass ich da bin.
0: Mal ganz blöd gefragt, wovor hast du eigentlich Angst?
1: Hm, ich habe tatsächlich anders Angst als andere Menschen. Also ich habe ja natürlich Angst, wie jeder vor dem Tod oder dass sich geliebten Menschen etwas passiert. Aber ich habe auch im Alltag immer mal wieder Angst und das ist vor allen Dingen in Situationen, in denen ich nicht weg kann. Wenn die U-Bahn beispielsweise im Tunnel stehen bleibt, wenn ich mit dem Auto in einem Stau stehe oder wenn ich mit einem Flugzeug ganz weit wegfliegen soll und ich nicht jederzeit aussteigen kann.
0: Okay, also das heißt, du hast Angst vor räumlichen Situationen oder, oder wie so eine Art Platzangst, muss man sich das vorstellen?
1: Genau, meine Angststörung heißt auch Agoraphobie und das ist auch übersetzt eine Platzangst, aber nicht die Platzangst im Sinne einer Klaustrophobie, sondern eben, dass ich Angst habe, wenn ich in Situationen komme, wo ich nicht so richtig weg kann. Mir macht aber die Enge per se jetzt nichts aus, sondern einfach nur, wenn ich merke, ich komme einfach nicht so schnell raus wieder aus der Situation.
0: Kannst du so datieren, wann die Angst in dein Leben gekommen ist oder diese spezielle Angst?
1: Ja, kann ich auf jeden Fall. Das war, ich würde sagen, ich war so 14, 15, als ich das erste Mal gemerkt habe, ich habe so leichte Angst zuständig. Ich erinnere mich beispielsweise an eine Situation, ich war mit meiner Familie in einem großen schwedischen Möbelhaus und ähm, wir waren dort essen, bevor wir weitergehen sollten. Und alles war sehr laut, sehr unruhig, die Leute haben mit den Teller geklappert und da wurde mir das erste Mal so richtig übel. Und ich bin dann auf die Toilette gerannt, um mich zu übergeben. Und habe gedacht, ja, ist mein Kreislauf als 14-jähriger Teenager. Ähm, nachdem die Situation sich dann aber immer mal wieder ähm, wiederholt hat, habe ich gemerkt, das stimmt irgendwas nicht.
0: Und das kann man so sagen, das setzt sich bis heute fort. Also so wie du das damals erlebt hast, ist es auch heute noch, ja?
1: Genau, ich habe das immer wieder. Also es gibt gute und schlechte Phasen. Es gibt Phasen in meinem Leben, wo ich ähm, öfter mit solchen Situationen zu kämpfen habe. Aber es gibt auch Phasen, wo ich total angstfrei bin. Es ähm, hat ganz oft was mit ähm, meinem Stresspegel zu tun.
0: Was machst du dagegen in der Situation, wenn es wieder so weit ist?
1: Dann versuche ich heute, das habe ich natürlich gelernt, dank Therapie und vielen Gesprächen, weiß ich, wie ich mich in solchen Situationen ähm, zu verhalten habe. Also dann versuche ich heute, ähm, ja ganz tief durchzuatmen, vielleicht kurz in die frische Luft zu gehen und mir auch zu sagen, es kann am Ende ja nichts passieren. Es ist eine Situation, die vielleicht gerade sehr unangenehm ist für mich, aber sie geht auch wieder vorbei.
0: Vielleicht hören ganz viele zu, ja, die ähnliche Symptome haben oder ich habe eine Freundin, einen Freund, ähm, in dem es irgendwie ähnlich geht, aber ich kann es noch nicht Angststörung nennen. Wie schafft man denn diesen Schritt zum Therapeuten in die Therapie, wie du es gemacht hast?
1: Ich glaube, ganz viele Menschen kämpfen mit solchen Ängsten und wie du sagst, ich glaube, nicht jeder würde sich sofort eine Angststörung diagnostizieren. Ich glaube, der Weg zum Therapeuten schadet nie. Ich glaube aber auch, dass man auf jeden Fall hingehen sollte, wenn man merkt, es schränkt mich in meinem Leben ein. Wenn ich merke, die Ängste kommen so oft, dass ich plötzlich nicht mehr in Möbelhäuser gehe oder nicht mehr essen gehe oder vermeide es, Auto zu fahren. Weil dann wird ja meine Lebensqualität ähm, sehr eingeschränkt, weil ich plötzlich Dinge nicht mehr tue, die ich ja eigentlich vorher gerne gemacht habe. Und dann denke ich, ist es an der Zeit zu sagen, das schaffe ich vielleicht nicht ganz alleine.
0: Die Angststörung hat dein Leben in jedem Fall verändert, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe dann tatsächlich angefangen, was glaube ich das ganz Normale ist, dass wenn man in Situationen kommt, die sehr unangenehm sind, dass man erstmal diese nicht mehr macht. Dass man sie vermeidet und denkt, das war so unangenehm, das möchte ich nicht wieder erleben. Und je öfter man das vermeidet, desto weniger schön sind diese Situationen für einen. Und dann habe ich gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Ich möchte eigentlich alles machen können in meinem Leben, was ich machen will. Und dafür brauche ich eben Hilfe.
0: Und darf ich dich fragen, bist du aktuell auch noch in Therapie? Also gehst du jede Woche zu einer Person und beschreibst, wie es dir geht oder wie müssen wir es uns vorstellen?
1: Genau, ich habe immer noch einen sehr netten Therapeuten an meiner Seite, mit dem ich immer mal wieder spreche. Äh, durch Corona war ich jetzt auch nicht so oft bei ihm, aber ja, wir sprechen regelmäßig und ähm, wir gucken so ein bisschen, wie läuft es gerade, wie, wie geht es in meinem Leben gerade vorwärts? Ähm, ist die Angst ja präsent oder ist sie gerade gar nicht da?
0: Corona ist ein sehr gutes Thema. Sprechen wir gleich weiter drüber hier im Popcult. Außerdem möchte ich mal wissen, wie funktioniert ein Dating mit Angststörungen? Ja, so, <lacht> wir gleich. Der Sputnik-Popkult hier. Und wir machen heute ein bisschen Deep Talk mit einer wirklich tollen Frau. Antonia Wille, du leidest seit deiner Jugend unter Angststörungen, hast darüber ein Buch geschrieben, es heißt Angstphase. Ja, Angststörung und Corona-Pandemie, keine geile Mischung, oder?
1: Ja, tatsächlich, äh, wahrscheinlich keine geile Mischung, aber für mich tatsächlich gar nicht so schlimm. Und ich ja. habe auch so meine eigene Theorie dafür, denn ich glaube dadurch, dass ich schon im Vorfeld so Krisen krisenerprobt war und bin, dass ich ähm, ja auch viel mit Therapeuten und Therapeutinnen gesprochen habe, dass mich diese Krise gar nicht so sehr aus den Socken gehauen hat. Ich ähm, bin da relativ entspannt reingegangen und ich glaube, dass Menschen, die eben vorher so gar nicht sich mit ihren eigenen Dämonen beschäftigt haben, eher überwältigt waren davon, dass sie plötzlich zu Hause saßen und gar keine Ablenkung mehr gespürt haben. Und ich habe diese Arbeit quasi schon im Vorfeld erledigt gehabt und somit war Corona tatsächlich für mich ähm, Schlimm.
0: Deine Angststörung ist ja eine Dämonin. Du nennst sie Katja. Warum?
1: Genau. Ähm, ich habe meine Angststörung Katja genannt. Das hat einen Grund. Mir hat als Teenagerin schon eine Therapeutin geraten, meiner Angst einfach einen Namen zu geben, um sie ja ein bisschen bildlicher zu gestalten und zu merken, diese Angst ähm, ist ein Teil von mir, aber sie ist eben nicht ich. Und in den Situationen hilft es mir, wenn ich dann, wenn ich zum Beispiel in einer Situation bin, in der mir gerade total schlecht wird, dass ich dann sagen kann, hey Katja, du kannst jetzt auch wieder gehen. Das mache ich natürlich im Geiste und nicht so, dass ich in der U-Bahn stehe und plötzlich imaginär mit jemandem rede. Aber das hilft einfach, das Ganze so ein bisschen in die Aktivität zu, zu pushen quasi, dass ich dann... Ähm, aktiv gegen die Angst angehen kann und nicht mich so überwältigt von dieser Angst fühle.
0: Jetzt weiß ich ja, dass du vergeben bist, aber äh, du warst ja auch mal single. Wie <lacht> datet man mit Angststörungen? Schreibt man sich dann in sein Profil in die Flirt App hallo, ich suche Menschen fürs Leben, habe aber leider Angststörung, oder wie hast du das gemacht?
1: <lacht> nein, ich habe tatsächlich es erstmal gar nicht erwähnt, weil ich denke, es ist doch etwas sehr Privates. Natürlich kann man jetzt sagen, ich habe heute ein Buch darüber geschrieben, heute könnte man mich googeln und wüsste <lacht> sofort über alles Bescheid. Ähm, ja. Nein, ich, ich habe es, wenn ich gemerkt habe, es wird eher ernster, dann habe ich es schon mal angesprochen, um auch zu wissen, wie jemand damit umgeht. Ähm, kann er damit überhaupt irgendwie... Was, was anfangen oder ist er sofort ähm, so kontra gegen mich eingestellt und ähm, aber das macht man glaube ich erst, wenn man wirklich weiß, äh, diese Person ja steht mir irgendwie näher, man muss es wirklich nicht sofort auf den Tisch hauen weil ich sage jetzt mal, das ist ganz wichtig, jeder hat sein Päckchen ob es jetzt eine Angststörung ist oder andere Geschichten, ich glaube niemand ist immer nur happy.
0: Wie sind deine Freunde damit umgegangen? Ich frage mich gerade ähm, wenn ich eine Freundin, einen Kumpel in meinem Umfeld habe dem es nicht so gut geht, der auch große Themen hat, Angststörung vielleicht sogar hat. Wie reagiere ich da als Freund? Ich glaube, das fühlt sich, da fühlt man sich manchmal sehr machtlos.
1: Ja, ich glaube, es ist manchmal ganz schwierig, vor allen Dingen, wenn man diese Gefühle der Angst gar nicht so kennt. Ich glaube, es fällt einem als Freund oder Freundin sehr schwer, das nachzuvollziehen. Und da sind wir, glaube ich, auch schon beim Knackpunkt. Ich glaube, es ist manchmal gar nicht wichtig, es zu verstehen. Ich finde es für mich als Angstpatientin ganz wichtig, wenn meine Freunde und Freundinnen einfach nur da sind und ähm, mir meine Angst nicht versuchen abzusprechen, weil mir ist es ganz oft passiert, dass Menschen gesagt haben, ja naja, davor brauchst du ja keine Angst haben und das ist so lustig, weil natürlich weiß ich das, ich weiß rational, dass ich keine Angst davor haben muss, im Stau zu stehen und trotzdem fühlt es auf der emotionalen Ebene eben so schrecklich an und deswegen bringt mir das dann gar nichts. Also ich brauche Menschen um mich herum, die da sind, die sagen, was kann ich für dich tun, ich weiß, die Situation ist gerade schwierig für dich, ich kann es vielleicht nicht ganz verstehen, aber ich möchte dir so gut es geht dadurch helfen, das hilft sehr, es ist aber auch wichtig, und das betone ich immer wieder, dass auch Freunde und Freundinnen ihre Grenzen natürlich sehen und setzen können und sagen können, ich kann damit vielleicht gerade nicht so gut umgehen, ich möchte dir helfen, aber bis nur zu einem gewissen Punkt.
0: Arthur, du bist jetzt Anfang 30, geht die Angst jemals wieder weg?
1: Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, woher die Angststörung kommt. Wenn man beispielsweise eine Angststörung entwickelt, weil man einen Autounfall hatte und plötzlich sich nicht mehr traut, Auto zu fahren, denke ich, kann man da sehr gut daran arbeiten, dass diese Angst auch wieder weggeht. In meinem Fall, weil diese Angst schon sehr, sehr lange mich begleitet, glaube ich, sie wird immer irgendwie ein Teil meines Lebens sein. Sie wird mich immer irgendwie begleiten. Ich kann aber damit lernen, umzugehen und mit ihr zu leben und so, dass ich das Sagen habe und nicht Katja.
0: Also ähm, Antonia Wille und irgendwie auch ein Stück Katja waren heute im MDR äh, Sputnik Popkult ja. und wir haben über dein Buch Angstphase gesprochen und dann habe ich dich gefragt, äh, was sollen wir denn für Mucke spielen im Popkult und du äh, hast einfach geantwortet und das fand ich toll, äh, Hauptsache sie ist fröhlich, Hauptsache sie verbreitet, äh, verbreitet gute Stimmung, dann, ja. ma dann machen wir das so, okay?
1: Ja, perfekt.